0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de sete de Sivá. Iniciando, depois da introdução, a segunda parte do Tânia, que se chama em hebraico Shara Ihud Vemuná. E aqui nós temos algumas palavras, algumas linhas de apresentação do Alterebe, do autor, sobre essa parte da obra. Então na apresentação dessa segunda parte nos diz o Alter Rebbe, que o segundo livro do Tânia, a segunda parte é intitulado O Portal da Unicidade e da Fé que esses são os assuntos essenciais que ele vai elaborar, vai desenvolver nessa parte da sua obra, nessa parte do livro, nessa segunda parte do Tânia, nos 12 capítulos que seguem. Ele nos fala que o objetivo deste livro, esse pequeno livro, essa, parte, essa segunda parte do Tânia, é dar pelo menos o um entendimento mínimo da seguinte afirmação do Zoar, daquilo que nós encontramos na obra mestra da Kabbalah no Zoar, que nos fala que o Shema Israel, o primeiro versículo da recitação do Shema, da proclamação de fé judaica, dessa mitzvah da Torah que nós temos de recitar o Shema todos os dias, pela manhã e à noite, Shema Israel, a Shema Lokei no literalmente traduzindo, ouvi, ó Israel. Deus é nosso Deus, Deus é um, versículo em Deuteronômio 6,4. Então, o Zoar fala que esse versículo do Shema Israel é unificação superior. A linguagem do Zoar, ele fala que isso corresponde a um conceito profundo de unicidade de Deus, unificação em nível superior, e Huda Ilá. Enquanto que o segundo versículo da nossa recitação do Shema que diz em hebraico Baruch Shem Kevod Malchutol Olam traduzindo, Bendito seja o nome de seu glorioso reino para todo o sempre, diz o Zohar que esse versículo equivale a unificação inferior, ao nível de Yehuda Tata, ou seja, unificação inferior, conforme ele vai nos explicar adiante, que existem dois níveis, de acordo com a Kabbalah, Existem dois níveis de unificação quando nos referimos à unicidade de Deus, que é um dos fundamentos essenciais da nossa fé, e é esse conceito que ele vai elaborar e nos desenvolver nesses próximos capítulos. Na realidade, esse assunto de Huda-Ilaá e Huda-Tataá o trazido no Zor, na Kabbalah, unificação superior, unificação inferior, vai ser no, só vai, só vai no ser explicado no capítulo 7, que é o capítulo a espinha dorsal do livro, o capítulo mais extenso, etc. Mas quem já se acostumou um pouco com o estilo das obras racídicas sabe que no, no início são lançadas uma série de perguntas, vários questionamentos, e as respostas não vêm de imediato. Em geral, nos é dada uma longa e extensa introdução, e essa introdução ela nos traz todas as premissas básicas, os eh, conceitos essenciais para o entendimento profundo daquela questão que foi proposta, e apenas mais tarde, nos capítulos seguintes, é que vai se solucionando as dúvidas e as respostas para as questões não são oferecidas. Portanto, aqui esse assunto, só para termos paciência, no final, esse assunto da unificação superior e inferior, nós vamos nos deparar com ele, a explicação dele, apenas a partir do capítulo 7. Antes disso, nos capítulos iniciais desse ensaio, desse estudo, dessa obra do Alter Hebe, ele vai nos explicar o versículo que abre aqui o estudo, o um versículo em Deuteronômio 4,39, saberás hoje e considerarás em teu coração que Deus é Deus, em cima nos céus, e embaixo na terra não há outro. Então ele vai nos elaborar uma profunda explicação sobre esse versículo então, apenas trazendo um paralelo assim como na folha de apresentação do Likutea Marim da primeira parte do Tânia lá ele nos disse que a obra tem como objetivo explicar o versículo na primeira parte era o versículo que é muito próximo de ti, não é? na tua boca no teu coração, para fazê-lo, etc toda essa coisa, todo o assunto de cumprimento de Tray Mitzvot essa, baseado nesse versículo era toda a apresentação da primeira parte do Tânia já a segunda parte do Tânia essa obra Shara Ihud ela vai estar baseada na explicação do versículo que nós mencionamos Beadá Yom. sobre isso nós vamos explicar e isso ele vai elaborar nos capítulos iniciais do Shara Ihud Vemuná desse portal da unicidade e da fé e a partir disso, nós vamos entender os conceitos profundos da unicidade de Deus, conforme explicados no Sagrado Zoar. Então, depois que ele nos traz o versículo bem data pergunta o Alter então, recapitulando, eh, trazendo mais uma vez a tradução do versículo em português. nos falou a frase bíblica: saberás hoje, ou seja, algo que você deve saber. Entender E considerarás em teu coração, se não bastasse saber, a Torá enfatiza que é necessário também embutir isso no nosso coração. E considerarás em teu coração o quê? que, Que Hashem que Aqui na tradução a gente falou que Deus é Deus, mas em hebraico são utilizados dois nomes distintos que se referem à divindade. Que Hashem, o Elohim, Hashem é a vaia, é o tetragrama, é ele, ele é Eloquim, ele mesmo corresponde a Eloquim, como nós vamos ver ali, adiante. Deus é Deus em cima, nos céus, embaixo, na terra, não há outro. Então, pergunto ao Alter Hebe, precisamos esclarecer essa questão. Nesse versículo, será que realmente a pessoa pensaria que existe um Deus que habita as águas debaixo da terra? Por que, que haveria essa cogitação? Será que isso é plausível? Será que passaria isso pela nossa cabeça? De modo que seja necessário a Escritura nos advertir com tanta ênfase, a tal ponto que a Torá tem que nos chamar a atenção e nos advertir. Tome cuidado. Saiba, não, não cometa esse engano. Saiba que isso não é verdade. Quando a Torá vem, nos diz é necessário saber claramente que Deus é Deus e não há outro nem debaixo da terra nem nos céus, etc e por que a Torá precisa enfatizar isso com tanta ah, com... De forma tão, tão assertiva, afirmando ainda mais e considerarás em teu coração não só esteja consciente disso, mas considere isso no teu coração Aqui a Torá nos enfatiza, a Torá salienta, aqui não basta apenas o conhecimento, a consciência intelectual disso, é necessário também colocar isso firmemente no nosso coração, estabelecer essa ideia, esse conceito no nosso coração. Então aqui o Walter Eber propõe essa essa pergunta, ele lança esse questionamento, por que, que é necessário a Torá nos prevenir, nos advertir de tal forma, com tanta ênfase sobre esse conceito? para evitar que a gente tenha esse tipo de pensamento, esse tipo de cogitação que sequer passe pela nossa cabeça, que a pessoa não imagine que haja né, outra divindade acima nos céus ou embaixo na terra. Então, por que é necessário enfatizar isso tanto? No sentido literal, o versículo vem aqui nos excluir toda a possibilidade de acreditar em outro poder atuante que um Yehudi deve saber e deve acreditar que não há nenhuma outra força preponderante no universo, não há nenhum outro poder atuando nem nas esferas celestiais, nem nas alturas celestiais, como também nem na Terra. Mas aqui o Alter Hebre vai nos trazer o conceito mais profundo que há por trás disso. E para entender isso, ele nos traz uma introdução. Intíble olá לעולם sem dwarchannica bašema. Ire a bal semmtozal ki dwarcha se a máte je hirakia betocha mijn begomer, te wot elu hemnica wotwe om dotle olam, betochrek ki a semm,úelu bašt betochkolare para responder a essa pergunta, ele vai nos trazer uma introdução. Por mais que a resposta, só para, mais uma vez, a gente se munir de paciência, a resposta dessa pergunta vai vai surgir apenas no capítulo 6. Mas, por enquanto, ele nos traz mais uma introdução para entender o questionamento sobre esse versículo bíblico. E aqui ele nos diz que para responder essa pergunta nós temos de nos aprofundar em um segredo místico. Está escrito, consta nas Escrituras, em Salmo 119, para sempre, 119, 89, para sempre, ó Deus, tua palavra permanece nos céus. Leolama Shem Dvar shamayim Diz o Walter Abbe qual a explicação que o Baal Shem Tov traz sobre esse versículo? O Baal Shem Tov, o fundador do racismo, que era o mestre do mestre do, do Rabshin Zalman. Então, ele nos traz aqui uma explicação do Baal Shem Na realidade, quem procura nas fontes nas fontes anteriores, vai encontrar a base dessa explicação já no Midrash, nas explicações alegóricas dos nossos sábios, dos sábios talmúricos, quando eles interpretam as escrituras. Então lá também já encontramos de forma conceitual essa ideia esse ponto aqui, que é esclarecido que é trazido em nome do Baal Shemtov mas no Midrash praticamente pode-se dizer que isso passa quase desapercebido ou seja, existem inúmeras interpretações sobre diversos versículos bíblicos e do Tanar né, dados pelos nossos sábios no Midrash, mas quem enfatizou, quem chamou a atenção a esse conceito, quem propagou e divulgou esse conceito, por mais que ele estava lá presente, mas talvez meio perdido ou esquecido, desapercebido no Midrash foi o Baal então ele nos diz sobre o versículo para sempre, ó Deus. Tua palavra, per tua palavra permanece nos céus. O de abençoada memória, explicou esse versículo da seguinte maneira. Assim ele dizia, Deus, tua palavra. Qual palavra? Tua palavra que disseste nos seis dias da criação. Como haja um firmamento no meio das águas, a palavra divina que deu origem aos céus aos firmamentos conforme descrito no Gênesis, seja a palavra que Deus emitiu, ou melhor falando, a energia divina que Deus emitiu. Através da sua palavra ou até explicando melhor, conforme a gente já viu, a questão do antropomorfismo, Deus não tem corpo nem expressão corporal, Deus não tem boca, não tem língua, então por que, que a Torá se utiliza da expressão fala, os pronunciamentos divinos, as dez acerções? Conforme a gente já explicou em outras ocasiões, assim como a fala é aquilo que externa, o que o ser tem dentro de si, assim como a fala está voltada para quem está fora, da mesma maneira quando a Torá quer nos falar sobre a criação de Deus, como Deus atuando como Criador, criando algo, por assim dizer, além dele, fazendo surgir criaturas externas, etc. Então, essa energia que Deus investe, no mundo, no universo, para dar origem à criação para dar sustentabilidade ao processo criativo é chamado metaforicamente de palavra, palavra de Deus como algo que está sendo externado, algo que está assim como a palavra visa comunicar alguém fora, da mesma maneira quando a gente se refere à criação ao surgimento de criaturas que estão por assim dizer, fora, além da divindade criaturas externas então se diz que a energia de divina investida no surgimento dessas criaturas, ela vem em forma de palavra de Deus, de palavra divina. De qualquer maneira, houve então a palavra divina durante o Gênesis na qual Deus criou, através da qual Deus criou os céus, os firmamentos. E Eirakia, quando ele falou, entre aspas, pronunciou que surja os firmamentos, que haja um firmamento no meio das águas. Então explica o Balshamtov que essas palavras essas palavras em hebraico que foram pronunciadas por ocasião do Gênesis são dez pronunciamentos divinos. E as letras que as compõem, que compõem essas palavras, permanecem nos céus eternamente quando se refere à palavra divina que deu origem aos céus. Então, essa palavra divina que deu origem, que fez surgir, que criou os céus, ela continua atuando, ela continua criando e recriando os céus continuamente, ininterruptamente. Essa palavra divina que deu origem aos céus permanece nos céus eternamente pois a energia delas, das palavras e das letras divinas, não é que elas contêm essa energia divina que faz surgir, que dá origem a cada criatura, no caso aqui os céus, os firmamentos, está incorporada em todos os céus para sempre. Ou seja, esse investimento de energia divina ocorreu não apenas por ocasião do Gênesis, não somente nos seis dias da criação, etc., mas não, essa criação é contínua, é, é permanente, ininterrupta. Ela é eterna, ela permanece incorporada em todos os céus. Essa palavra que haja firmamento para sempre, a fim de energizá-los. Então aqui nos traz o Alter já essa explicação profunda do Baal Shantov, na qual ele nos explica e nos esclarece como se dá o processo de criação como Deus criou o mundo, o universo, todos os seres e criaturas ex nihilo do nada. E não só como ele criou, mas como ele recria. Como esse ato da criação é e precisa ser um ato contínuo, um ato permanente. Então... Essa criação ocorre, não apenas ocorreu há 5.780 e poucos anos atrás, mas na realidade é algo que acontece todos os dias e a cada instante. No caso dos céus, essa palavra divina, palavra divina que representa a energia que Deus investiu para o surgimento dos céus dos firmamentos, ela se encontra constantemente nos céus e a sua atuação a sua atuação é energizar, dar vida e existência aos céus e ao firmamento. Ele nos fala de que maneira essas palavras divinas, compostas pelas letras das palavras, como elas dão origem aos céus. Nos diz que na verdade essa palavra, palavra entre aspas, como nós falamos, é uma metáfora que representa energia divina aplicada e investida nesse ser, nessa criatura, se encontra constantemente dentro do ser e da criatura investida, revestida na criatura dando existência a ela no caso aqui estamos tratando dos céus do firmamento então essa palavra de Deus com as letras que a compõe, aqui em hebraico se encontra essa energia, essa energia não só simbolizada, representada, mas contida Dentro dessa palavra, dentro dessas letras, se encontra constantemente investida, revestida nos céus, nos firmamentos, para lhe dar existência, para lhe tirar, para lhe retirar do nada, dando-lhe a, a sua existência. Ou seja, na realidade aqui se fala, não é apenas que a criatura precisa recorrer, e depende, ela precisa chegar à força do Criador, à energia do Criador, para existir ou para sobreviver. Mais do que isso, na verdade, ele nos diz... Não é que a criatura precisa recorrer ao Criador, precisa se abastecer de energia de Deus, não. A energia divina está presente continuamente dentro da criatura, porque se ela deixasse de estar presente sequer por um instante, e como nós vamos ver adiante, tudo voltaria ao nada. Tudo voltaria ao seu estado original. Então, não é apenas que a criatura precisa recorrer à energia divina, se abastecer de energia divina para manter a sua vida, a sua existência, mas do que isso, a sua existência só é cabível, só, só, ela só existe pelo fato dessa energia estar constantemente investida dentro dela. Em seguida, o Alter Abel vai nos explicar, por mais que essas palavras, essas, essas acerções, esses pronunciamentos divinos foram ditos durante o Gênesis, durante os seis dias da criação, mas como nós vamos ver, em seguida, a atuação dessa energia, a presença dessas palavras de Deus desses pronunciamentos é algo contínuo ao eterno ininterrupto que yakum leolam como está escrito a palavra de nosso Deus permanecerá para sempre versículo Isaías 48 48 ou seja, que nós vemos mais, mais uma vez, que a palavra de Deus permanecerá para sempre. A palavra que deu origem a cada ser e criatura, ela está sempre atuante. Ela está presente sempre. E dizemos também na nossa liturgia, nas rezas matinais, suas palavras, as palavras de Deus, vivem e perduram eternamente. E em seguida... Esse conceito de palavras divinas vai ser mais explicado para nós no final da obra, lá pelo capítulo 11 e 12, nos últimos capítulos da obra. O Alter Hebe vai retomar esse tema, nos eh, explicando com mais, eh, com mais clareza, com mais detalhes, esses conceitos. Mas, por enquanto, prossegue o Alter Hebe e nos explica... Qual a necessidade da palavra de Deus estar sempre revestida na criatura? A criatura que nós tomamos como exemplo aqui, a criação que nós tomamos como exemplo é os céus, o firmamento. Não é? Então, Depois nós vamos ver que da mesma forma que isso ocorre com os céus, o firmamento, assim ocorre com todas as outras criaturas, também as criaturas terrestres e todos os tipos de seres e criaturas. Então, aqui estamos falando num primeiro momento sobre o firmamento, tomando o firmamento como, como exemplo, como analogia, né? que, depois, que depois se reflete em tudo. Então ele nos explica qual a necessidade da palavra de Deus estar constantemente presente dentro do firmamento, dentro dos céus, lhe dando vida, energia existência quilo hayu otiot mistalkot keregach as besholom bechozrot limkoran hayu kolashamayim ein va efes mamash zeu kilo hayu ve hayu kilo hayu klal u kmo kodem mamar hirakia chulei mamash nos dizu alteram sabe por que que necessario que energia divina esteja constantemente investida Dentro do céu, sobre os céus, lidando vida e existência, porque se as letras divinas desaparecessem por um instante, Deus nos livre e voltassem à sua fonte dentro de Deus, porque essa é uma energia divina, uma energia que, que se desprende, que deriva de Deus. Porém, se essa energia fosse recolhida e estivesse voltasse à sua fonte dentro da divindade, então parasse de atuar, Todos Sabe o que aconteceria? Todos os céus se tornariam nulidade e vazio absolutos. Todos os céus desapareceriam, deixariam de existir, não sobraria, não sobraria nenhum, nenhum resquício sequer e nenhuma lembrança da sua existência. Eles se tornariam nulidade e vazio absolutos e seria como se nunca tivessem existido. Poder criativo de Deus criou algo do nada, ex nihilo, do nada absoluto. Se esse poder de criação deixa de ser aplicado, deixa de ser investido, tudo volta à sua forma original. Qual a forma original? Que não há forma alguma, que é o nada absoluto. Não é? E se, se essa energia parasse de ser investida, então, tudo desapareceria, deixaria de existir e seria como se nunca tivessem existido, exatamente como antes que Deus dissesse, haja um firmamento. Então, se essas letras da palavra de Deus e Iraquia em hebraico desaparecessem de sobre os céus ou por sobre os céus ou de dentro dos céus, por um minuto, por um instante sequer, não haveria mais céus, não haveria mais firmamento não haveria nem memória dos céus, desapareceria como se nunca tivesse existido. E como nós falamos, os céus é apenas aqui um exemplo, mas o, é, o mesmo se aplica exatamente da mesma forma e da mesma maneira em relação a todos os seres e criaturas. Os céus é tomado como exemplo por, serem, por ser uma criação mais, é, mais elevada, por isso se diz que também o revestimento da palavra de Deus nos céus também ocorre de uma forma superior, mais elevada do que em outros seres e criaturas. Ou seja, se fala que os céus, os firmamentos, eles são um recipiente mais propício, mais adequado para captar, para absorver o poder de vitalidade divinos. Mas o mesmo se aplica em relação a todos os outros seres e criaturas, conforme nos diz o Alter Abel. Isso também é válido no caso de todas as criaturas, não só os céus o firmamento, mas todas as criaturas em todos os mundos, seja nas dimensões espirituais, como também no mundo físico e material nosso, então, em todos os mundos superiores e inferiores. Mesmo então, se aplica, ou seja, esse revestimento da energia divina através da palavra de Deus. Isso ocorre não somente em relação ao firmamento, aos céus que são criaturas superiores e, como nós falamos, são mais adequadas a captar, conter e absorver a divindade, mas o mesmo se aplica também em relação a todos os seres, criaturas mesmo, criaturas terrestres, seres físicos no nosso mundo material, que em toda criatura existe essa energia divina especial, derivada das letras que compõem a palavra de Deus, que estão revestidas, que estão investidas, e permanecem dentro de cada ser e criatura, continuamente constantemente, para lhe dar vida e existência. Isso se aplica, como nós dissemos, a todos seres e criaturas, filho Filo, Eretz, Alazu, Agashmit, o Berhinat, Domem, Mamash, ele nos fala que isso é válido em relação a todas as criaturas em todos os mundos, e mesmo desta terra física e da matéria completamente inerte, ou seja, até mesmo o reino mineral inanimado, em tudo existe essa força divina dando existência. Não é? por mais que a gente não percebe uma vida nas plantas a gente vê, não, não percebe não há movimento mas há uma, um crescimento apenas vegetativo mas é uma forma de vida mas por exemplo numa pedra a gente não vê nenhum tipo e nenhuma forma de vitalidade na terra no mineral inanimado não se nota nenhuma vitalidade mas isso existe que dá existência a todos os seres e criaturas, até os seres e criaturas mais baixos. Aqueles onde não se percebe nenhum tipo de vitalidade, ele nos diz o que dá existência isso, é a palavra divina que está investida dentro de todas essas criaturas, dentro de todos os seres sem distinção. Então isso está presente em todos os seres superiores e inferiores, e mesmo na terra física de matéria, de matéria completamente inerte, ele nos diz: Zilu ayu mistalkot mimena kirega chaz bechalom, autiot então me asaram amarot ch behem nivra aritz be shesheti me aita chozeret le ain vaeves mamash kolif ne shesheti me bereshid mamash. Ele nos diz o que aconteceria a esse mesmo fenômeno em relação a todas as criaturas se as letras dos dez pronunciamentos divinos que foram pronunciados, foram emitidos primeiramente nos seis dias da criação no Gênesis. Então, se as letras dos dez pronunciamentos por meio dos quais a terra foi criada, conforme consta na Mishnah no a voto, nos seis dias da criação, se, esse, se essas letras ou se essa energias, se isso desaparecessem por um instante, dos céus, da terra e até da matéria inerte, e Deus nos livre, o que aconteceria com todos os seres? Eles voltariam a ser nulidade e vazio absolutos, exatamente como eram antes dos seis dias da criação, antes do, de, de se desencadear o Gênesis, antes dos seis dias da criação não havia nada, não havia nem espaço vazio, porque o espaço em si já é uma criação, então tudo era vazio, havia, tudo era nulo e vazio, então, se essa força divina se essa energia divina atuante vitalizante parasse de estar presente por um instante sequer dentro dos seres e criaturas, todos voltariam ao nada e nulo completo que o alterbe nos diz que mesmo a nossa terra física material onde aparentemente a gente não distingue e não percebe nada de divindade explícita nela não vemos divindade aqui. É, presente. Não vemos a olho nu, não há manifestação de divindade nas criaturas terrestres, mas na realidade aqui nos esclarece o Alter Eber, que no fundo, na verdade, é que todos os seres e criaturas, mesmo quando a gente não vislumbra, não percebe nenhuma divindade por trás deles ou dentro deles, quando eles não expressam, não manifestam nenhuma uma expressão de divindade. Porém, o fato é, nos diz Walter E.B., que a divindade presente dentro deles, e não só que a divindade, eles só estão vivos e existentes em função dessa energia divina investida, revestida dentro deles, que são as letras dos dez pronunciamentos de Deus através dos quais foi criada a terra, e se não fosse essas letras, essas palavras, entre aspas, que representam a energia divina, contínua, atuando sobre o universo, sobre todos os seres e criaturas, todos voltariam ao seu estado original, qual o estado original de tudo, antes do início do Gênesis, antes da criação o nada absoluto, uma nulidade total Portanto, se alguma coisa existe é porque há uma energia divina investida dentro dela e isso que torna possível ela existir. E essa energia divina é a palavra de Deus ou derivados da, das letras das palavras de Deus que foram emitidas nos seis dias do Gênesis. Prossegue o Altarab e nos diz... Por isso, o famoso cabalista Warizal, rabi Isaac Lúria, de abençoada memória, que viveu 500 anos atrás no norte de Israel, ele faleceu em Tzfad, ele ensinou que mesmo dentro da matéria completamente inerte, como pedras, terra e água, há uma alma... Todos os seres e criaturas têm uma energia divina dentro de si. E essa energia divina, de certa forma, é uma alma. Assim como nós, seres humanos, somos portadores de uma alma, na realidade, até uma pedra também tem uma alma tem Alma, cada um tem um, um tipo de espiritualidade. Essa espiritualidade consiste na energia divina presente dentro daquela criatura que lhe dá vida e existência. Isso é o que o Arizal chamava em diversos lugares nos escritos cabalísticos de Alma, ou seja, dizendo que cada ser e criatura... Tem uma alma, até mesmo seres inertes. E essa alma seria uma energia espiritual. E essa energia espiritual é a energia divina que dá vitalidade àquele ser e àquela criatura. Seja ele nos diz que essa vitalidade espiritual presente até mesmo na criatura inerte é derivada das letras, dos dez pronunciamentos que deram origem e que dão vida e existência àquela criatura, simplesmente para que ela possa existir, diferente do que, do que acontecia antes dos seis dias da criação, quando tudo era nada e vazio, quando tudo era nulo. O que a gente vê daqui? A gente conclui, portanto, que cada criatura contém é, dentro de si, possui dentro de si, letras derivada as letras dos dez pronunciamentos divinos que correspondem a ela, aquela criatura especificamente elas estão revestidas dentro da criatura e essas letras entre aspas, essas palavras divinas, essa energia de Deus presente nessas palavras, como metaforicamente falando, é isso que dá vida e existência a todo ser e criatura de haino adibur então ele nos diz isso nada mais é senão a energia das letras da fala de Deus essa energia é energia criativa é energia vivificante vitalizante então essa energia da fala de Deus nos contida nos 10 pronunciamentos da criação ela está incorporada em todos os seres até mesmo nas pedras terra e água a energia, isso é chamado a, a alma de cada um desses seres. A energia das letras dá existência a essas coisas inertes. Porque uma coisa é dar vida. A alma dá vida ao é corpo, mas existe um corpo. Pode ser um corpo morto, um feto. Existe um corpo sem alma. Mas aqui se trata não só da alma dar vida ao ser e criatura, mas dar existência. Se não houvesse essa força vitalizante... Não só que aquilo não estaria vivo, porque a pedra, a gente não, não nota vida nela. Né? Mas se fala que o que dá existência, o que faz ela existir e não voltar ao nada absoluto é essa energia divina presente dentro dela. Então ele nos diz a energia das letras da existência, essas coisas inertes, e a sustenta para que elas sejam algo, tirando-as da nulidade e vazio que precederam os seis dias da criação.